0: Herzlich Willkommen zu deinem Podcast Einfach glücklich und erfolgreich. Dein Podcast mit den erfolgreichsten Strategien für dein persönliches Wachstum. Und heute habe ich wieder eine ganz fantastische Person, die ich interviewen darf. Nämlich die Sandra Etchemendia. Und bevor ich in die offizielle Anmoderation gehe, habe ich wie immer die Bitte an dich. Wenn dir das Ganze gefällt, dann gib mir bitte eine ehrliche Rezension auf iTunes oder auf Spotify oder wo du sonst diesen Podcast eben hörst. Und lass mir gerne Nachricht zukommen, wobei du den Podcast eben hörst. Ob beim Autofahren, beim Bügeln oder sonst wo, freue ich mich riesig drüber. Doch jetzt kommen wir mal zu Sandra. Die Sandra Ecemendia ist eine gebürtige Berlinerin, auch wenn es der Name gar nicht so hergibt, und lebt mittlerweile in der Nähe von Rostock. Auf dem Weg hin zu ihrer Bestimmung hat sie ein Jahr unter anderem in Valencia gelebt und zwei Studienabschlüsse vorzuweisen. Wow! Manche haben noch nicht mal einen, ich gehöre auch dazu. Also ich bin studienabschlussfrei. <lacht> und ihre Spezialgebiete liegen in den Bereichen von Handel und von dem Training. Und damit ist sie Expertin für das Thema Mindset, High Performance und Leadership. Sie ist seit rund 15 Jahren Führungskraft mit bis zu 300 Mitarbeitern und seit gut 10 Jahren Coach und Trainerin. Dazu ist sie noch im Network Marketing unterwegs, und ich sage einfach nur, wow. Sie hat eine Ausbildung in dem Bereich Hypnosetherapie, ist im Bereich des NLP unterwegs und hat noch viele weitere großartige Qualitäten. Ihr Motto lautet, stoppe dein Karussell und steige um in die Rakete. Gedankenfokus statt Gedankenkarussell. Und ich freue mich riesig, dass die Sandra Etche-Mendia hier in diesem Podcast ist. Herzlich willkommen, liebe Sandra.
1: Vielen, vielen Dank. <lacht> ja, ich sage, wenn ich das führe. <lacht> <lacht> Schön, oder? Eine schöne Anmoderation. Ehrlich.
0: Wie geht's dir, wenn du das so hörst?
1: Äh, mir geht sehr gut und manchmal ähm, ja klingt es dann selber, dass ich denke, so oh weia, das habe ich alles gemacht, Mann um Gottes Willen habe ich das getan. Aber äh, ich freue mich, äh, das zu hören so, ja.
0: Ja. Ja, also gehört alles zu dir und die Reise ist ja noch längst nicht zu Ende. Ne? Das war ja nur eine Etappe. <lacht> Sehr schön. Auch ich würde gerne mal hier in diesem Podcast ähm, so den den auf den Anfang drauf schauen, quasi wo deine Reise so begonnen hat. Ob du jetzt eher so ganz klassisch und behütet aufgewachsen bist oder ob es ein bisschen wilder war. Hol uns doch mal da ins Boot. Wie ist denn die Sandra groß geworden?
1: Oh, die Sandra ist wie immer anders groß geworden. Bei mir ist alles irgendwie ein bisschen anders, ähm, tatsächlich. Und ich bin ähm, bei meinen Großeltern groß geworden. Und äh, genau, da habe ich auch gut, da bin ich wirklich gut behütet aufgewachsen. Bis ich tatsächlich so viereinhalb war, dann ist mein Opa gestorben. Okay. Das war, ja, da war ich auch dabei. Das war schon ziemlich traumatisch. Im Nachhinein würde ich das als das betrachten. Damals als Kind habe ich, ja, habe ich das ja nicht so mitbekommen. Aber am Ende hat mich das sehr geprägt. Also das waren auch so die ersten bewussten Momente, an die ich mich erinnern kann. Mhm. Wie er gestorben ist, wie, der, wie die Zeit danach war. Da habe ich immer wie so Flashbacks, an die ich mich sehr genau erinnern kann. Von hin bis, also ich kann die Farbe der Kleidung der Menschen, die um mich rum waren, auch heute noch beschreiben. Ähm, genau, so die, die Phase hat mich sehr, sehr geprägt. Ich bin dann mit meiner Oma alleine in Berlin gewesen, also alleine, Wir hatten immer eine ziemlich große Familie, aber ich bin bei ihr aufgewachsen, bis ich volljährig war. Dann bin ich in die Nähe meiner Mutter gezogen, nach Braunschweig. Ah. Genau, also ich glaube, das war Anfang 20. Da habe ich dann auch, da war ich schon verheiratet und äh, wir haben okay. nichts geplant, ja bei mir. Ist, ich habe den Turbo überall eingelegt. <lacht> <lacht> und äh, dann bin ich äh, ja nach Abi und während des ersten Studiums ähm, bin ich zu meiner Mutter nach Braunschweig und meinem äh, Stiefvater gezogen und habe dort gute 20 Jahre immer mal wieder gelebt. Das heißt immer mal wieder, ich hatte so meinen Lebensmittelpunkt dort mit meinem Sohn. Aber ähm, ich bin sehr viel durch die Weltgeschichte gependelt. Unter anderem waren wir auch zwischendrin ein Jahr in Valencia. Und ich habe meinen kleinen Sohn damals mitgenommen, der war acht Monate alt. Wow. Ja, wir haben in einer WG mit fünf anderen gewohnt. Das war, ich, heute würde ich denken, oh Gott, was habe ich da getan? <lacht> das habe ich es halt gemacht und das war lustig. Also es war super und ich habe ihn immer überall mitgeschleppt. War aber verheiratet, muss ich auch dazu sagen.
0: Ja.
1: Sieben Jahre. Ja, und seitdem, seit er zwei ist, bin ich allein gezieht und äh, pendel trotzdem durch die Weltgeschichte. Entweder nehme ich ihn mit oder, oder habe ich ihn mitgenommen? Jetzt ist er mittlerweile volljährig. Ne? Jetzt pendelt
0: jetzt. er selber durch die Welt. Er
1: pendelt selber, er lebt gerade in Japan, ja, genau. Er ist <lacht> also irgendwie übernommen.
0: <lacht> Komisch, <lacht> ne? Also
1: so irgendein Vorbild hat er da genutzt. Das kann ein Herzmuster sein, genau. <lacht> Meine Gene schlagen da gerade kräftig durch. Ähm, ja, also so, ich bin eigentlich, sage ich mal, in, überall unterwegs, wo mein Herz mich hinträgt. Das ist so, ich habe festgestellt, es ist nie der Ort, es sind die Personen. Und ähm, wenn das Herz sich wohlfühlt, dann bin ich dort zu Hause. Und ja, seit fast einem Jahr bin ich jetzt hier in der Nähe von Rostock.
0: Okay. Also ein schöner, schöner Rundumschlag. Habe ich gleich ein paar Fragen zu. Das ist so. Und... Ja. Ähm Du bist ja, du hast ja zwei Studiengänge gemacht, bist ja jetzt als, als erfolgreiche Führungskraft unterwegs, als Coach, als Trainerin. Doch das ist dir wahrscheinlich nicht einfach alles so in den Schoß gefallen, oder? Ich habe eben gesagt: so auf dem Weg hin zu deiner Bestimmung, kannst du dich noch an Momente erinnern, wo du festgestellt hast, das ist das, was ich so richtig gerne mache, das ist das, was, was wo bei Sandra das Herz aufgeht, oder war das schon immer irgendwie da?
1: Nee, das war tatsächlich erst seit einem Jahr ist es mir klar. Ähm, ich habe vorher immer gesucht. Ich war immer getrieben. Also ich habe, ich habe deswegen, glaube ich, auch so viel gemacht, weil ich mich nicht festlegen konnte. Mhm. Mich hat so viel interessiert und ich finde, das Leben ist so kurz. Und habe ich mir gedacht: Oh Gott, alles, das was ich machen will, das schaffe ich gar nicht in der Zeit. Und du hast schon
0: ein Power Tempo. Also
1: <lacht> dachte immer: Mann, bin ich langsam. Ja, also wirklich. Das ist. Ähm, ich habe aber immer die Dinge gemacht, die ganz viel Leidenschaft in mir entfacht haben, wo ich wirklich das Gefühl hatte. Das macht jetzt total Sinn. Ich habe ja tatsächlich vor meinem ersten Studienabschluss Jura studiert. Ich, die, das war die erste ähm, Erfahrung mit dem Studium. Aber das habe ich damals nur gemacht, weil mich meine ja so ein Teil meiner Familie und mein damaliger Freund dazu überredet haben. Weil das klang super ähm, und dann haben irgendwie alle gesagt, dann passt das doch auch total gut, wenn du jetzt Jura studierst und das ist auch was Solides und ich fand es furchtbar. Ich habe es gehasst wie die Pest. Also ich habe mich da jedes Mal völlig fehl am Platz gefühlt. Dementsprechend grottig war ich also echt auch. Okay. Ich habe das Studium noch durchgezogen und dann habe ich alles hingeschmissen und äh, bin, habe mir ein Flugticket tatsächlich damals gekauft nach Kuba. Äh, nach Kuba? <lacht> und, nach bin Kuba. Auch, <lacht> und bin erstmal abgehauen. Also das war ein äh, ganz großes Murat bei meiner Familie natürlich. Aber ähm, da habe ich das erste Mal was gemacht und meinem Impuls gefolgt. Okay, Kein gut. Plan, was ich da gemacht habe. Ich heute würde ich die Hände über den Kopf zusammenschlagen, so als äh, äh, junges Mädel blond. Weil ich war damals total blond und, ja. und dann ab erstmal nach Lateinamerika. Ganz tolle Idee, so alleine. Ist immer gut, ja. ja. Funktioniert bis heute hier. Also hat es
0: irgendwie oh. geklappt.
1: Nein, ich habe ich da bin ich glaube ich da habe ich angefangen zu mir zu finden und ich war aber trotzdem jahrelang auf der Suche. Und wollte und habe immer ganz viel Anerkennung im Außen gesucht. Also ich habe immer eine neue Bestätigung, ein neues Projekt, irgendwas. Und wenn ich es erreicht hatte, dann war ich nie zufrieden mit mir, sondern habe mir parallel schon zwei andere Dinge gesucht. Deswegen mein Tempo auch. Ja. Mir natürlich als Person überhaupt nicht gut getan hat. Aber ich hatte nie das Gefühl anzukommen. Nie mir selber auch zu erlauben, jetzt ist gut. Jetzt hast du genug geleistet und jetzt ist es okay. Und ich habe erst vor ein paar Jahren verstanden, warum das so ist. Okay. Ähm, habe da hart daran gearbeitet, das auch aufzulösen oder meine Muster zu erkennen. Und letztes Jahr hatte ich einen Moment, da war ich selber bei einem Seminar von meinem Mentor und da hat ich war so irritiert, weil alle um mich rum, war ganz fleißig, ihre Ziele und, und das wollen sie vielleicht bald tun. Und ich saß immer da und dachte, ich weiß gar nicht, was machen uns. Also ich war völlig mit mir selbst überfordert, weil ich das erste Mal nicht den Drang hatte, irgendwas anderes zu tun. Ja. Und dachte so, und da habe ich echt drüber nachgedacht. Und da sind mir wirklich das erste Mal die Tränen gekommen, weil ich dachte, krass, du bist angekommen. Also es war für mich das erste wow. Mal, dass ich dachte, ich alles ist richtig, wie es ist. Das ist es. Und es war so ein schöner Moment. Ähm, und dafür bin ich dankbar. Und seitdem bin ich nicht mehr getrieben. Ich bin ganz bei mir. Und ich weiß, der Weg, der stimmt. Der hat ein paar Jahre jetzt intensiver Arbeit an mir selbst. so Das ja. war der Punkt. Aber ich wusste, also jetzt weiß ich, seit... Es ist September letzten Jahres, weiß ich es für mich auch, habe es verstanden. Da, wo ich bin, bin ich genau richtig. Was nicht heißt, dass ich das jetzt 500 Jahre mache, aber ich bin, bin glücklich mit dem, was ich tue. Ich habe nicht mehr das Gefühl, noch mehr lernen zu müssen, noch mehr abliefern zu müssen. Ja. Es ist für mich völlig fein, so wie es ist, wenn mich, jetzt mache ich nur noch etwas, wenn es mich interessiert. Wenn ja. ich sage, das macht jetzt, das macht mich neugierig, das macht total Sinn oder das ist für meine Klienten oder für meine Führungskräfte toll, dann lerne ich es aber nicht mehr so aus einem inneren Antrieb heraus, der mich nicht hat zur Ruhe kommen lassen. Du ja. suchst
0: nicht mehr, ne? sondern du hast was gefunden, was du wahrscheinlich, wenn ich das so raushöre, durch Zufall entdeckt hast, indem du hier ja auf diesem Seminar warst. Du hattest ja wahrscheinlich auch davor, was zu lernen. <lacht>
1: <In> Jede Menge. <Ding.
0: lacht> Bist du bist auf diesem Seminar gewesen und hast plötzlich die Gelegenheit, ich darf mir was Neues überlegen und auf einmal, oder?
1: Will ich gar nicht mehr. Ja. ja. Es war das erste Mal, dass ich nicht das Gefühl hatte, ich müsste mir ein Ziel suchen oder ich müsste noch irgendetwas dramatisch an mir verändern oder neu lernen, um etwas zu können. Ja. Sondern ich wusste genau, nee, hier wo du bist, ist alles schön und das ist auch okay, das ist dein Weg.
0: Das klingt jetzt ein bisschen nach Zufall, ne? doch da steckt ja äh, jahrelange harte Suche und Arbeit drin. Und ich ja. würde gerne nochmal in diesen Moment eintauchen, wo du damals gesagt hast, so Flugticket, Kuba, ole ole, ich ziehe jetzt los. Ähm, dein Umfeld hat wahrscheinlich ganz fantastisch reagiert und hat gesagt, Sandra, wie kannst du nur, oder?
1: Ja, das war, oh, ich habe richtig Theater gehabt zu Hause. Also ähm, wirklich Theater. Das, das, das fand ich keiner gemacht? lustig.
0: Wie hat es sich angefühlt, als du, als du dann in den Flieger gestiegen bist und den Kuba wieder raus? Wie, wie war das Gefühl?
1: Ja, super. Mir war es auch egal. Also ich muss tatsächlich gestehen, ich war schon lange oder ich bin schon immer jemand, der die Dinge macht, wie. Mach die so, wie ich mir das denke. Ja. Ich habe immer ein schlechtes Gewissen gehabt. Das habe ich jetzt nicht mehr. Aber also früher hat mich immer so ein dauer schlechtes Gewissen begleitet, weil ich dachte, du, das kannst ja nicht bringen. Und ja. dann hatte ich immer Angst, dass keiner mich mehr mag und lieb hat. Und ähm, habe immer eine Harmonie gesucht ne, und immer ganz viel für andere dann noch getan. Und ähm, das, das von daher hat sich gut angefühlt. Ich habe mich, hab mich total wohl gefühlt. Ich hatte einfach Spaß. Also ich habe mich wirklich wohl gefühlt. Ja. Schön.
0: Und die Entscheidung, die du danach getroffen hast, weil du bist ja schon länger Führungskraft, du bist ja schon länger Coach und Trainerin, die hast du äh, auch nach dem Gefühl getroffen? Oder was waren was waren da deine Intentionen?
1: Alles nach Gefühl. Ich war dann, da war ich noch in, in meinem zweiten Studium, mit dem ich noch nicht so richtig wusste, was ich damit machen soll. Ich habe es wirklich nur nach Gefühl gemacht, weil ich dachte, hab ich habe jetzt Bock drauf. Ich habe ja Spanisch studiert, Lateinamerikanistik und Soziologie. Bis wow. heute weiß ich nichts von Soziologie, ich habe auch keine Ahnung, wie ich diesen Abschluss da bekommen habe. <lacht> <lacht> Aber Spanisch kann ich und Lateinamerikanistik, da hatte ich Bock drauf und habe in Botschaften gearbeitet als Praktikum und wollte zum Auswärtigen Amt damals. dachte, klingt super, damit kann auch meine Familie jetzt irgendwie leben. Aber machst du da mal zwei Praktika? War in, war in der Botschaft von Peru und von Heidi. Wow. Ähm, war, es hat, war eine tolle Zeit. Ich habe viel gelernt, vor allen Dingen auch, da will ich nicht arbeiten. Also, <lacht> okay, auch wenn, das ist ja auch eine wichtige Erkenntnis, ja. ne? da will ich nicht ja. arbeiten. Ja. Richtig, genau. Ähm, ich habe wirklich für mich festgestellt, Auswärtiges Amt ist nichts für mich. Und es gab dann so ein bisschen in der einen Botschaft ein bisschen Terz. Das heißt, ähm, ja, ich musste mir auch einen anderen Job einfach suchen, um meine Miete zu bezahlen. Und bin dann per Zufall, es gibt keine Zufälle, ich weiß. <lacht> In dem Moment, wo Sie auftauchen, vielleicht schon. Ich ne? ja. <lacht> bin zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort gewesen und habe einfach als studentische Aushilfe bei Ikea an der Kasse angefangen. Okay. Und so ging's los. Und dann habe ich erst meinen Weg gefunden. Da dachte ich, boah, ist ein geiles Unternehmen. Vielleicht kannst du ja hier bleiben so nach einem Jahr, habe ich gedacht, ne? habe dann ähm, mit der Personalchefin damals gesprochen, eine unglaublich tolle Frau und die hat dann gesagt, ja mach doch mal ein Praktikum in verschiedenen Bereichen, guckst du dir das hier an. Ja. Habe ich dann gemacht und ich glaube, die hat damals schon mehr an mich geglaubt als ich selbst und ähm, dann hat sie danach gesagt, und wie entscheidest du dich und dann habe ich gesagt, ich würde voll gerne in den Verkauf. Ja. Ich habe mich da vom Herzen wohlgefühlt. Ich kann es nicht beschreiben. Und alle immer so, bist du jetzt bekloppt, machst ein Studium mit, willst du Verkäuferin werden. Ne? Ja. War das nächste Theater. Was <lacht> macht die Sandra da. Ne? Das oh, ja, jetzt ist jetzt, jetzt völlig irre geworden. Spanisch Studium und wird Verkäuferin. Eine ganz tolle Idee. Ja. <lacht> und ähm, hatte aber das Gefühl, irgendwie bist du hier richtig. Und, hab, äh, und meinte dann zu ihr, ich würde voll gerne in den Verkauf. Und dann meinte sie, ja, aber es gibt gar keine freien Stellen dann habe ich sie angeguckt und da meint sie, aber ich habe jetzt eine für dich geschaffen, ist erstmal nur Teilzeit, aber fang doch mal bei uns an. Und was hast du nicht? Bock auf eine Traineestelle zum Teamleiterverkauf. Okay. So fing es an. Und, und dann, dann am Anfang. Ganz am Anfang. Sie
0: auf jeden Fall was in dir gesehen. Das ist jetzt ja. nicht nur eine Vermutung, sondern das wird sie auf jeden ja. Fall so gesehen haben, ja. Genau,
1: und das ging dann so schnell, ich glaube, innerhalb von drei Monaten ähm, hatte ich die Traineestelle. Ähm, die, da musste ich dann damals tatsächlich nach Ulm und nach Hamburg zur Einarbeitung und ähm, war dann Teamleiterin und dann war das ein Turbo. Also ich habe dort endlich verstanden, was ich machen möchte. Also ich habe so meine Leidenschaft für den Bereich Sales entdeckt. Das ja. wusste ich vorher gar nicht, dass ich das habe. Aber ich bin eine leidenschaftliche Verkäuferin und das habe ich da wirklich festgestellt und ähm, habe da eine gute Karriere hingelegt und habe eigentlich alles an Führung und Management in den... Sieben Jahren, die ich dann dort insgesamt war, fünf Jahre als Führungskraft, habe ich gelernt. Also ich habe ja alles auch an Seminaren mitgenommen. Ich war schon immer so ein Seminarschwamm. Ja? Wenn, ich, <lacht> <lacht> wenn ich ein Seminar super fand, habe ich das erstmal mitgemacht, egal was es ist. Das mache ich heute noch so. Auch wenn meine Mitarbeiter Seminare ähm, äh, bekommen, sozusagen, oder angeboten bekommen, mache ich die vorher immer erstmal mit. Um ja. einfach zu wissen, wie ist denn das so? ist. Das ja. finde ich auch gut und äh, was lernen sie da? Ähm, finde ich ganz wichtig und man lernt immer irgendwas Neues und so war ich bei Ikea damals auch. Ich habe alle Seminare mitgenommen, bin dann auch zur Trainerin für Sales Deutschland ausgebildet worden, ähm, war dann relativ schnell stellvertretende Abteilungsleiterin im Verkauf und so weiter und so fort. Also es hat unglaublich viel Spaß gemacht und so fing es an.
0: Wow, hast <lacht> dich also von deinen Gefühlen leiten lassen und die Situation ja. einfach immer ergriffen, ne? den Mut gehabt zu sagen, okay, ich mache das jetzt einfach. Ne?
1: Genau. Und ja. das ist ein guter Berater. Ich habe für mich festgestellt, wenn mir jemand etwas vernünftig einreden wollte und ich es gemacht habe, es ist immer schief gelaufen. War immer ganz furchtbar, ne? ein voll Desaster. Und ähm, ich, mein Bauchgefühl hat von Anfang an ja gesagt, ne, mach das nicht, das passt ja. zu dir. Während wenn ich was völlig Verrücktes augenscheinlich erstmal ja, gemacht habe, wo ich aber den Impuls hatte, das egal, du weißt noch nicht, was das jetzt gerade bringt, aber das ist es, mach's doch einfach, ähm, dann hat es sich, es hat sich gefügt. Es hat total gut funktioniert und manchmal habe ich echt gedacht, so bist du völlig irre geworden, was machst du hier eigentlich, ja? Habe es aber trotzdem gemacht. <lacht> <lacht> und äh, ja, das war aber schon, also das ist jetzt bestimmt schon 15 Jahre mein Weg, dass ich einfach die Dinge mache, so wie ich sie denke, ecke damit ganz oft natürlich im Außen an, weil Menschen ja. das nicht verstehen. Und ähm, auch damit kann ich jetzt seit ein paar Jahren gut umgehen. Das war nicht immer so.
0: Okay, okay. Jetzt bist du ja auch Expertin für Mindset, ne? habe ich ja in der Moderation gesagt. Und äh, was für ein Mindset braucht man, um dieses ganze Anhecken, Anecken auszuhalten? Also das, ist, das ist, macht ja auch keine Freude, diese Aneckerei. Oder wenn die Familie auf einmal Sturm läuft und du machst es trotzdem. Ja. Ähm, Woher nimmst du die Kraft?
1: Ähm, die Kraft ist tatsächlich, dass ich bei mir bin. Also zu 100 Prozent. Und das war ein Weg. Also am Anfang habe ich einfach nur an mich geglaubt. Und manchmal haben auch andere an mich geglaubt, die mir die Kraft gegeben haben. Ja. Und, ähm, ich habe irgendwann für mich entschlossen, das ist der richtige Weg, weil der sich gut angefühlt hat. Also es hat mich total glücklich gemacht. Und ganz intensiv ja so seit vier, fünf Jahren. Und habe dann angefangen zu überlegen, okay, warum reagierst du denn so, wie du reagierst, auf andere? Warum stört es dich denn so? Warum ist es dir denn so wichtig, was andere über dich denken? Und ja. ich wollte immer an diesen Punkt kommen, Mensch, eigentlich sollte es mir egal sein, was andere über mich denken. Ja, also was nicht heißt, dass ich, dass ich keine Kritik hören möchte. Dafür bin ich immer, das finde ich gut, das bringt dich ja nur weiter, ja. Aber ähm, ich möchte mich nicht von der Meinung anderer abhängig machen in meinen Entscheidungen. Und diesen Weg habe ich für mich gesucht. Und das ist für mich am Ende des Tages das Mindset, was du brauchst. Bereit sein für die Suche und bereit sein, auch gerade dann weiterzulaufen, wenn es unbequem wird. Also ich habe für mich wirklich festgestellt, wenn es sich erstmal komisch anfühlt, zwar so dieses innere Brennen da ist und du denkst, ja, da habe ich voll Bock drauf, aber es unbequem wird, weil du nach außen aneckst, weil andere irritiert sind. Ja. Dann ist es da, wo die Magie passiert. Und dann ist es richtig. Und es beruhigt mich. Also ich habe für mich irgendwann festgestellt, es gibt ein großes Ganzes und es fügen sich die Dinge, wenn ich bei mir bleibe. Und dann ist es okay. Und ich bin auch ein Mensch, geht nicht, gibt's nicht. Es gibt nicht, nichts, was nicht geht. Und das, ähm, ich muss gestehen, da muss ich mich manchmal auch echt zusammenreißen, wenn andere sagen, ja, nee, das schaffe ich nicht, das kann ich nicht oder äh, das schaffe ich zeitlich nicht oder was auch immer. Wo ich dann denke, natürlich, denk doch einfach nur mal drüber nach. Du kannst doch, also du kannst immer etwas äh, lösen, immer du musst nur manchmal rechts und links und manchmal im Kreis, manchmal einen Schritt zurück, aber es gibt für nichts, kein, also gibt es nicht, geht nicht, gibt's nicht und das ist das Mindset, was du brauchst, wenn der Weg ist das Ziel, das ist so bekloppt sich dieser Satz anhört, aber wenn du ein Ziel hast, ja, dann musst du den Weg ändern und äh, dann geht der mal links rum, dann geht der mal rechts rum, aber gibt das Ziel nicht auf, ähm, die Reise allein schon ist, ist ein Genuss dahin und nur weil jemand dagegen ist, ist es mir doch egal, also ist ja nicht, also es ist ja nicht sein Leben, ja. Ich, ich stelle mir das dann immer so vor, ähm, oder ich, ich denke dann immer so, wenn ich zu demjenigen sagen würde, warum hast du denn den Beruf, den du gerade hast, finde ich voll doof, hör damit auf wird kein Mensch machen. Also wenn jetzt jemand, keine Ahnung, eine, eine, eine frühere Freundin von mir war, ist Reiseverkehrskauffrau zum ja. damaligen Zeitpunkt gewesen und die hat meinen Weg gar nicht verstanden, gar nicht. Die auch richtig, ähm, also das Wort Shitstorm hätte sie auch erfinden können. Ja, okay. war wirklich schlimm. Und dann denke, dann habe ich sie irgendwann mal, habe ich, habe ich sie angerufen und habe gesagt, so pass mal auf, warum bist du denn Reiseverkehrskauffrau? Was ist denn das für ein scheißjob da war sie total, irre. wirklich, da ist die erstmal steil gegangen. Und da meinte ich, ja, aber nichts anderes machst du gerade mit mir. Ich, ich würde nie auf die Idee kommen, dir zu sagen, was der richtige Job für dich ist oder was der richtige Weg für dich ist. Ähm, also, ne, einfach mal den Spiegel vorhalten. Ja. Also, du machst machst genau das Gleiche gerade mit mir. Auf die Idee wird bei dir doch auch keiner kommen. Nur, weil du es nicht verstehst. So, fertig. Ja,
0: Weil der also, Beruf vielleicht etabliert ist und in das System ja. passt. Ne? Ja. Was du gewählt hast, ist ja erstmal außerhalb der Norm, ne? das ist halt mal was anderes, so jemand, der einfach mal seinen Gefühlen folgt. Ne? Und du hast eben so was Schönes gesagt, du hast gesagt, wenn ich ein Ziel habe, dann muss ich den Weg gehen, auch wenn es mal einen Umweg gibt. Wir haben ja ganz oft die Vorstellung, dass wenn wir ein Ziel haben, dass wir geradlinig darauf zulaufen können. Ne? Du hast ja ein ordentliches Power, ein Power-Tempo in deinem Leben schon hingelegt und da fällt das wahrscheinlich jetzt in der Rückwärtsbetrachtung gar nicht so auf, dass so ein paar Kurven drin waren. Für die meisten ja. sieht es wahrscheinlich gradlinig aus, aber auch da sind ja ganz viele Kurven und Windungen und Umwege drin gewesen, oder?
1: Ja, definitiv. Also ich glaube, Pirouetten drehen kann ich. Ja, ähm, nee, ist, Ich bin noch nie geradeaus auf dem Ziel zugelaufen, noch nie. Es ist einfach so. Und das ist auch okay. Mittlerweile mache ich mir um den Weg auch gar keinen Kopf mehr. Früher hat mich das irre gemacht, weil ich dachte, es kann doch nicht wahr sein. Bei anderen sieht das so leicht aus. Warum komme ich denn nicht einfach leicht an meine Ziele? Warum <lacht> muss ich denn hier immer über den Berg und noch nochmal runterrutschen? Und also, das ist doch nicht normal. Doch ist es. Kein Mensch läuft gerade auf seine Ziele zu. Wenn das passiert, dann sollte man sich hinterfragen, ob die Ziele zu klein gesteckt waren.
0: Ah, wichtiger Hinweis. Und vielleicht auch in der Außenbetrachtung sieht es immer nur so aus, als wenn es so geradlinig und so glatt läuft. Ich stelle mal die Vermutung auf, dass das bei vielen gefühlt auch mit Umwegen und Pioretten verbunden ist, obwohl es nach außen geradlinig aussieht. Mir
1: ne? ja, sicher. Und das ist harte Arbeit. Also ähm, ich habe wirklich hart gearbeitet. Ich habe teilweise Monate und Jahre durchgearbeitet. Ohne wirkliche Freizeit. Und das war aber auch okay, weil das, was ich mache, liebe ich total. Für mich ist das auch Freizeit. Da packen sich auch viele an den Kopf. In meinen Urlauben fahre ich auch Seminare und lerne selber. Ja. Das ist für mich pure Erholung.
0: <lacht> da, da direkt eine Frage. Du hast ja gesagt, dass du auch einen Sohn hast und äh, dass du das alleinerziehend gemacht hast, dass du Führungskraft geworden bist, dass du Leute gemanagt hast, dass du ihnen weitergeholfen hast, dass du Seminare besucht hast und ich könnte die Liste noch so weiter fortführen. Wie schaffst du es, mit deinem Energiehaushalt zurechtzukommen. Wie schaffst du es, ein Gleichgewicht zu halten, damit alles irgendwie noch so weiter funktioniert und die Menschen in deinem Umfeld, du selber, aber auch dein Sohn beispielsweise, damit er auch zufrieden ist mit dem, so wie es ist? Wie mhm. schaffst
1: du das? Das äh, schaffe ich nur besser, mal schlechter. Das ist ein Weg. Auch das ist eine Reise. Ich habe das früher, als ich sehr im Außen war, so gut wie gar nicht geschafft. Also da bin ich zwar allem anderen gerecht geworden. Aber ich selbst als Person war gar nicht mehr existent. Okay. Also mich als Privatperson gab es nicht mehr. Ich war eigentlich nur noch am Rotieren. Entweder für meinen Sohn, für irgendwem anders, äh, war ich immer sofort zur Stelle, äh, oder für die Arbeit. Also ich als Person, ich bin wirklich fast auf der Strecke geblieben, was mir mein Körper auch mit mehreren roten Karten äh, signalisiert hat, die ich nicht hören wollte, bis echt der Stecker gezogen wurde. Okay. Ja. Also ich musste das hart lernen. Ich habe mich total vernachlässigt bei allem. Und ähm, das habe ich in den letzten Jahren verändert. Das heißt, ich bin mittlerweile jemand, ich bin extrem strukturiert. Ich plane für mich Zeit ein. Ah. Also ich habe für mich festgestellt, dass das am besten funktioniert. Und ich entscheide bewusst, wie und mit wem ich meine Zeit verbringe. Ähm, also ich sage mal, wir haben alle die gleiche Zeit. Wir haben alle 24 Stunden. Aber die 24 Stunden, die sind bei mir tatsächlich geplant. Und da denkt jemand so, uh, ja, aber nur so, wenn du ein Ziel hast, also musst du einfach auch mal den Hintern zusammenkneifen. Und du musst einen Preis dafür, alles hat einen Preis. Du musst ja. du dafür einfach bezahlen. Und bis mein Sohn beispielsweise, bis der 14 war, habe ich äh, auch ja versucht, eigentlich meine gesamte Freizeit mit ihm zu verbringen. Ja. Ich habe vielleicht mal ein Seminar auf der Arbeit gemacht. Das habe ich gemacht. Ja, ich habe zum Beispiel auch mein zweites Studium, habe ich erst gemacht, als er 14 war. Weil ich dachte, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, da kann ich wieder mehr für mich tun. Das in der Pubertät so klug ist, er jetzt mal Nachhinein dahingestellt.
0: <lacht> Damals klang das gut. Du hast, also, du hast aber du hast was ganz Wichtiges gesagt, du hast Prioritäten gesetzt. Äh, Prioritäten gesetzt hast dich als Mensch zwar zurückgenommen in dem Moment, weil du anderen was Gutes tun wolltest und hast Prioritäten gesetzt und das klingt immer so komisch, aber du hast dir selber Zeit genommen, also vielleicht auch selber mal einen Termin mit dir selber gemacht, wo du sagst, das ist jetzt auch okay, dass ich einen Termin mit mir selber
1: mache und mir mal eine Stunde Zeit für mich nehme, oder? Richtig, genau. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und gerade bei meinem Sohn war es mir wichtig, egal wie viel ich arbeite, wenn der Schulaufführungen hatte, wenn da wichtige Dinge in der Schule waren oder für ihn, wo ich wusste, da möchte ich, dass dass ein Elternteil dabei sitzt, einfach weil das für ihn auch wichtig ist, dann habe ich mir da immer die Zeit für genommen. Also ähm, ja, natürlich hätte ich mir auch gewünscht, noch mehr für ihn da sein zu können. Das ist einfach so. Ich wäre auch gerne nur zu Hause gewesen. Ich habe auch, als ich von Ikea weggegangen bin und bis ich bei Volkswagen dann war, habe ich auch anderthalb Jahre Pause gemacht. Ich bin wirklich zu Hause geblieben, habe mich, das soll man gleich sagen, bewusst arbeitslos gemeldet, ja. <lacht> ähm, habe eine Mutter-Kind-Kur gemacht, weil ich gemerkt habe, er braucht mich jetzt. Er ja. war neun und ich brauche es auch. Also, ich, ich, sonst verliere ich auch den Kontakt zu ihm. Das ist nicht gut, ne? Das war zum Marsch dann irgendwann gewesen. Und da habe ich dann bewusst die Entscheidung getroffen zu kündigen. Das hätte ich tatsächlich schon früher tun sollen. Also, das war, das war goldrichtig. Hab wieder mehr zu mir gefunden, zu ihm gefunden. Und das war okay. Und danach konnte es weitergehen. Also, die Entscheidung habe ich auch getroffen. Und das war nicht immer lustig. Und es ist ein Spagat als Eltern, ist das so? Du kannst nicht mit deinem Hintern auf allen Hochzeiten tanzen. Und ja, das bedeutet dann auch, dass du nicht in jeder Situation da bist. Und das hat mir auch manchmal das Herz zerrissen. Aber auch das ist eine Entscheidung, für die ich heute gerade stehe, weil ich sie getroffen habe. Und ich habe sie bewusst getroffen. Ja. Und ähm, dann ist es so. Man kann es nicht allen recht machen. Und man darf selbst sich oder ich darf mich selbst nicht dabei vergessen. Ähm, eine Portion Egoismus ist auch gut. Auch das musste ich lernen. Und von daher. Ja, es ist ne? Ego, denkt man immer so, oh Gott, aber ich ja, habe gelernt, ist, egoistisch ja. zu sein.
0: Ja. Das ist wie mit dem Termin für sich selber, das darfst du dir durchaus oh. mal geben. Ne? Und du hast jetzt mehrfach gesagt, dass du Entscheidungen getroffen hast. Ist das vielleicht auch mit ein Schlüssel, um aus dem Gedankenkarussell auszusteigen? Weil du, du hast ja gesagt, äh, wie habe ich es in der Anmoderation genannt? stoppe dein Karussell und steige in die Rakete um. Ne? Also Gedankenfokus anstatt Karussell. Ist, ist die Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen, da eine, eine wirklich wichtig gute? Das war der erste Teil des Interviews. Vielen Dank, dass du dir bis hierhin die Zeit genommen hast. Und gleich geht es weiter. Ich
1: wünsche dir viel Spaß mit dem zweiten Teil.